0: Estás escuchando Multimedia GDL Desde Avenida Álvaro del Portillo, número 49 Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México Los comentarios hechos en el programa
1: son responsabilidad de sus conductores Multimedia GDL Bienvenidos a Cuadro por Cuadro Solo somos amigos discutiendo sobre quién tiene los peores gustos
2: Nadie tiene malos gustos
1: uh, Bueno, no me gusta Harry Potter ni Star Wars
2: Retiro lo dicho ¡Allí está la cosa! Y allí está el detalle, sí señor. <risa> Tenía que ponerlo, perdón. Este, bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro, yo soy Sofi y me encuentro acompañada por...
0: Richie, Lino
2: y Gabo. Y, y
0: Gabazo
2: <risa> Ya, por fin, teníamos miles de años casi casi desde la primera temporada queriendo invitar a Gabo para hablar... Justo este tema, cine mexicano, hoy es 5 de mayo, bueno, lo estamos grabando el 5 de mayo. No, este...
1: Y qué mejor que con, con alguien con doctorado en cine mexicano. O sea, y que da
2: clase a... de identidad al cine mexicano.
1: Da, da como eso. mis clases y es el director de la carrera que estudiamos Sofía y yo. Que Lino, <risa> <risa> que, que
0: Lino claro. se va a cambiar a estudiarlo también, ¿verdad? Lino, sí, sí bien. Excelente excelente. Excelente, <risa> este, no, pues muchas gracias por la invitación, sí, me invitaron cuando tenía... 25 y ahorita ya voy por 38, entonces hace, hace varios años fue ¿Es esa invitación. Desde,
1: el primer, desde sí. la primera temporada queríamos hacer este episodio, yo la verdad estaba muy emocionado, sobre todo porque creo que, con mucha pena lo voy a decir, creo que es el tema que menos domino y me da tristeza porque... Lo vas a dominar. Ajá, y ya en ya tu clase. Claro, he visto un montón y vamos a ir hablando como nada este episodio, pero sí creo que es un tema donde me falta mucha cultura y espero que nos puedas ilustrar a todos. ¿verdad? Pues yo espero poder
0: ilustrarme a mí mismo, por lo menos, porque la verdad tampoco soy un experto, pero haremos lo posible por resolver sus inquietudes. Es un tema que me gusta bastante, fíjate, el cine mexicano, creo que, que luego pasa por, por no sé, por una imagen o por una construcción muy negativa de lo que es, muy pocas veces nos ponemos a cuestionar realmente qué ha sido el cine mexicano y me parece que cuando hablamos de él, siempre hacemos reduccionismos que funcionan en contra, ¿no? Uh -huh. Reduccionismos que simplifican la complejidad que tiene un cine nacional. Entonces, pues ojalá que, que nuestra plática le ayude a la gente que nos escucha a, a, a tener una visión un poquito más amplia del
1: cine mexicano. Así
2: es. Igual, para empezar, pues, la primera pregunta podría ser, pues, o sea, ¿cómo se podría definir al cine mexicano? Que yo sé que es una respuesta bastante complicada.
1: ¿En cuanto a por estilo? la cual llevamos,
2: ajá, o sea, de que en estilo, temática, o sea... ¿Cómo podrías definirlo? Ah, es que
0: yo no estoy acostumbrado a que me pregunten más. Yo les preguntaría, ¿cómo se puede definir? A ver, diga <ríe> usted. ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de cine mexicano eh, necesitamos nosotros como hacer una distinción que, que uh -huh. le puede ayudar a la audiencia un poco más a, a identificar lo que es esta parte de... Cuando hablamos de cine mexicano comercial, estilísticamente es un cine mexicano que replica modelos hollywoodenses con las limitaciones, obviamente, en recursos. Pero sí, narrativamente y estilísticamente hay muchas similitudes con lo que plantea Hollywood. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final eh, es intentando hablar del mismo mercado, ¿no? Eh, creo que desde esa parte las temáticas que va a abordar generalmente son temáticas más ligeras, temáticas de unidad y temáticas que responden más a un sentido global en el que pueda haber una identificación mucho más amplia de diversos sectores de la sociedad. ¿No? entonces el cine mexicano de entretenimiento o el comercial lo llevaría a esa parte de, de buscar una globalidad y de buscar imitar otras fórmulas ahora ya en el cine mexicano que podríamos llamar más enfocado hacia el arte sí me parece que la estructura es eh, mucho más libre y sus temáticas sociales van a ser más apegadas a denuncia ¿no? a crítica social a problemáticas que estamos viviendo va a ser más crudo Va a ser más um, un cine incluso violento, un cine sexual, un cine agresivo en muchos aspectos. Uh -huh. Me parece a mí que es un cine que, que no deja de, de tocar temas tabús. Es un cine que le gusta poner el dedo sobre la llaga y cuestionar mucho al respecto de, de lo que somos en México. Y estilísticamente si es un cine más de autor, ¿no? Un cine que permite más libertades, el poder experimentar el poder replicar quizá un, una serie de movimientos cinematográficos que no necesariamente son por llamarlo de alguna manera de consumo popular como podría ser el minimalismo, por ejemplo
1: Fíjate que justo eh, he tenido una clase que se llama fotografía de cine, que nos cada semana nos hacen ver una película mexicana y hacer un ensayo sobre eso eh, con, por la carrera que estudiamos obviamente hemos hecho muchos ensayos de, de películas, pero creo que es la materia donde se ha enfocado mucho a hacernos ver cine mexicano y hemos visto de la parte no comercial eh, vi Checuarotes, vi Güeros, vi Ya No Estoy Aquí y creo que tú decías que el cine comercial buscaba globalizarse y no no creo que lo haya logrado como lo ha logrado el cine más de autor como lo es Güeros, Roma por ejemplo creo que ese tipo de cine mexicano que no es comercial se globaliza más y no entiendo por qué no se busca irse más por ese lado, más que por el comercial, que al final ni siquiera logra su objetivo.
0: Bueno, es que depende de, desde qué punto de vista estás abordando el fenómeno de la globalización. Si lo abordas del fenómeno de consumo, pues no se aceptan devoluciones. Es la película en español sí. más consumida en Estados Unidos. Sí. Entonces, al final de cuentas, sí hay que ver a qué, a qué le llamamos esa globalización. ¿Por qué? Porque que una película mexicana tenga un paso por festivales alrededor del mundo no necesariamente entra en la misma lógica de consumo que un cine comercial tiene, ¿no? Okay. El cine comercial no va a buscar eh, estar en un festival. Es un yeah. cine de nicho generalmente el cine de festival. Entonces si sí, una película de regadas puede estar en todos los festivales más famosos, puede ganar premios y puede ser reconocida por la crítica. Pero, pues, los últimos años nos hemos dado cuenta que cada vez más hay una dicotomía, ¿no? Entre lo que la crítica opina y lo que la audiencia opina. Incluso ya la audiencia se mofa de la crítica diciendo, ahí está, Mario Bros, ¿no? La crítica destrozándole, y nosotros amamos sí. Mario Bros o las películas de Avengers. Entonces, al final, cuando lo ves desde esa perspectiva, el cine comercial no va a dejar de ser. Eh, o, de, o, o no va a ceder su lugar. Y las fórmulas que tiene el cine comercial, que se replican en el cine mexicano, sí le dan presencia en el mercado que busca la presencia, ¿no? Okay. A ver, un panteleón, por ejemplo, que es la empresa que tiene Lion Films con Televisa para la distribución de cine mexicano alrededor del mundo. Si tú entras a la plataforma, hay una o dos películas de arte, ¿no? En la plataforma que ellos tienen en Estados Unidos, que se llama Pantalla, eh, y todas las demás películas son Mis Reyes contra no. este No Se Aceptan Devoluciones, eh, Hazlo Como Hombre, cintas que son comedias. So, al final pantalla eh, le está llevando al público diaspórico, al público de mexicanos que viven en Estados Unidos no o latinos que viven en Estados Unidos, cintas comerciales. Ese es el mercado, eso es lo que están buscando llevarse a otro lado. ¿Por qué? Porque como industria reditúa más el consumo de ese cine que una película de arte. ¿no? Una película de arte es muy rara. O sea, yo creo que en los casos incluso de cine de otros países, Parasite fue la película que sí. rompió taquilla en Estados Unidos. Pero pregúntame otra película coreana que realmente haya sido ha visto. oh Gabo, pero está eh, Train to Busan, ¿no? Esta cinta de zombies, Estación uh -huh. Zombie, que fue consumida. No, a ver, la, la vámonos a la nota <ríe> de dinero, ¿no? Sí, Follow sí. the money, y te vas a dar cuenta que en realidad detrás de eso no hay un... No, no redituó en taquilla lo mismo que pudo haber hecho una cinta como no aceptan
1: devoluciones. Muy bien.
2: Este, y justo como hablando como de estas dos diferencias, bueno, es algo que también hablábamos un poco en la clase, este, históricamente como porque justo se desvían tanto, o sea, porque, por ejemplo, en el cine de entretenimiento mexicano se enfoca tanto en la comedia, mientras que, o sea, la... Ah, el cine experimental, pues justo como que trata de romper todo eso. O sea, como de dónde puede venir esa parte.
0: Es sí, que acuérdense, cuando hablamos del cine comercial mexicano, acuérdense que una de las funciones clave que tiene es, eh, sobre todo la comedia, enfocándonos en comedia específicamente, es plantear un ideal. La comedia romántica busca plantear un ideal y no busca cuestionar cu eh, situaciones que ocurran en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, ¿qué es en México un panorama ideal Pues que no haya narcos, que no haya violencia, que no, no, que no maten a alguien en el banco sí. de la esquina, ¿no? este O sea, el tipo de situaciones que, que ya estamos hartos porque las noticias o los medios informativos lo replican todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final, cuando tú vas y ves una película de comedia romántica, te plantea un ideal que no existe en la sociedad. Un ideal donde no se están preocupando por el que va a saltar O sale el asaltante buena onda, ¿no? Eh, eh, no sé si vieron esta cinta de... Eh, ay, se me va el nombre Justo, del es un chico Que, que vive en Estados Unidos Este, y es Méxicoamericano y tiene que viajar a la Ciudad de México Por primera vez eh, mm. eh, Y justo ahí en la Ciudad de México Se enamora, ¿no? Y hay un momento en el que lo van a asaltar Y es un asalto súper infantil ¿No? Porque incluso así es de Dame tu cartera, no, me vas a dejar sin nada No importa, aquí te dejo paloches A ver, ah, eh, sí. le, seamos honestos sí. Eso no va a pasar, pues, ¿no? Sí. Entonces, eh, en ese tipo de, de dinámicas que entran, vaya, las películas de comedia romántica plantean una idealización de todos los estratos sociales y de toda la sociedad mexicana en la que no hay cabida para la violencia. Y al no haber cabida para la violencia, ver funciona como un ideal y funciona también, ¿por qué no decirlo?, como un escapismo. ¿no?
1: Claro. Me recuerdo que hace el semestre anterior, o no me acuerdo si fue este o el anterior, tuvimos de invitada a la directora de los los insólitos peces gato eh, la tuvimos invitada vimos su nueva película que qué bueno no me acuerdo cómo, cómo era el título ah
2: la del reino de los cielos el... o fue otra
1: el reino de dios el reino, el reino de, de dios, dios. No, exactamente, exactamente. Sí. el reino de dios y eh, cuando acabó la película eh, hubo un preguntas y respuestas y una de las preguntas fue de alguien que dijo oye por qué no hiciste que tu protagonista se uh -huh. entrara al narco y es por de que pues pues no, porque... Eh, intenté retratar como yo viví de niña... Como muchos niños ven... Como muchos niños viven... Y pues... Si bien sí hay mucha presencia del narco... Pues tampoco es como que... Ah, este... Gires la esquina y te un sí. dos narcos... Y luego uh -huh. miras hacia arriba uh -huh. y hay narcos volando en el cielo <risa> O sea... Sí, ¿De dónde viene como...? Esta, porque siento que es una dicotomía justamente en donde... Está el cine comercial que es todo perfección... Ajá. Y luego está el cine de arte donde... Todo es oscuro y no hay nada bonito, es como de... Sí, es como de... un
3: súper contraste, o sea, es Ajá, como... ¿es
1: súper feliz o muy triste? Están
3: como, como esas películas que es casi, casi una caricatura de lo que realmente es México, y uh -huh. luego están estas súper, extremadamente crudas, oscuras y, y tristes, y que no necesariamente, bueno, hay muchas, evidentemente, que, que sí son buenas, o sí tratan como de dar un mensaje muy claro, pero a, a, me, ha, me ha tocado ver muchas películas que son así como muy premiadas en festivales europeos y así, como que le gustan mucho a, ti, a ese tipo de jueces, pero que realmente no, no, no hay ningún mensaje muy claro, simplemente retratan de sí. que eh, pobreza mm -hmm. extrema o delincuencia, pero más allá de eso no hay como una exploración real a por qué pasa esto.
0: Ah, es complejo, creo que es, son muchas preguntas en una sola, entonces voy a responderlas de responderla lo más... Eh, lo más Rápido posible, cada una de ellas para que no no quede. Dime cuándo tú es la película que les estaba platicando. Ah, sí, sí, Dime cuándo no la vi. Es esta película mexicana. <ríe> sí, sí, sí. A ver, eh, creo que lo que. Desde el planteamiento de la pregunta, me parece a mí que estamos dicotomizando la, la realidad de la producción del cine en México, ¿no? Ni todos son comedias románticas sonzas o simples, si lo vemos así. Uh -huh. Ni todos son cine eh, de denuncia en el que vamos a ver a al hijo sacándole los ojos al padre y comiéndoselos en el desayuno al día siguiente. A ver, no es cierto. Hay un punto medio y hay muchas cintas que, que abordan la misma fórmula y cambian. A ver, dime cuándo tú a lo mejor puede caer en situaciones que replican un modelo comercial, pero también hay otros planteamientos acerca de la identidad mexicana que son válidos, ¿no? Cindy la regia es un planteamiento que no necesariamente está centralizado porque es una visión de, una, de un estado al respecto de la dinámica de la ciudad capital, que siempre es como el foco en muchas películas. Entonces hay un cambio también ahí, ¿no? Una cinta como Solteras, por ejemplo, que también eh, es una comedia romántica, es una cinta desde un punto de vista femenino, eh, en el que no necesariamente hablamos de protagonistas que requieran a un hombre para ser feliz. De hecho, la realización del personaje es precisamente que no, que no hay necesidad de una relación romántica, afectiva, con un hombre para poder llegar a la plenitud. Ella encuentra precisamente que, que la felicidad es amarse a sí misma, ¿no? Entonces, hay muchas películas que rompen el molde y que nos llevan a, a diferentes extremos. Si es una realidad que cuando hablamos comercialmente, pues sí va a haber cintas que van a ser más llamativas para el público mexicano porque tocan ciertas cuestiones que le llaman la atención o que son recurrentes en la mitología de lo que es la cultura nacional, ¿no? La familia, por ejemplo. A ver, si nos vamos a nosotros nobles y si nos aceptan evoluciones, el eje central es la familia, ¿no? O nos vamos a ir a películas de festivales que lo que va a gustar es la crudeza. A ver, el festival le va a gustar, mientras más crudo sea mejor, ¿por qué? Porque en el imaginario de lo que es México para el festival, pues México es el donde mátese quien pueda. Este, y al final esa ley del más fuerte o esa ley de la jungla que para otros países la realidad mexicana es la que se adopta en festivales como si fuera la única visión que existe del país. Pero en medio hay muchas otras películas que navegan y que navegan de manera fenomenal tocando temas que son importantes para nuestra nación, ¿no? El Reino de Dios me parece que es una película que tocaba temas relevantes sí. y que no necesariamente cae en ninguno de estos dos extremos, ¿no? Este Güeros es una película que no cae en ninguno de esos dos mm -hmm. extremos. Este, pensando en otras cintas de realizadores quizá más consagrados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este, ...tenemos a, a, a más Calante a ver cuando hace una película como Los Bastardos... ...refleja una realidad que sí es cruda pero no es mexicana, es mexicoamericana. Entonces sí hay una serie de películas que van tocando otras temáticas y que existen... ...pero a ver, nuestro desconocimiento del cine mexicano nos lleva a no prestarle atención a eso... ...porque simplificamos las, las películas con sinopsis que, que son muy reduccionistas... ¿no? Sí, sí. luego nos vamos a, ah hay otra película de comedia, va a ser otra vez chica con ese chico y entonces pues no le damos oportunidad a darnos cuenta que a la mejor rompe la fórmula, que a la mejor hay otro tipo de comedia que existe ahí no entonces tampoco se le da cabida en el cine porque no sigue ese patrón, hay cine de horror mexicano buenísimo, el otro día por ejemplo estaba eh, viendo Belzebut. ¿Belzebut? sí sí si sí, sí es así sí, ¿sí? Sí. este es una cinta mexicana donde sale Tobin Bell que es este actor de la saga de Saw y bastante bien realizada, ¿no? Joaquín Cosío hace un gran trabajo. La posesión de Altair, una película que parece que habla del diablo y en realidad habla de extraterrestres. Y es una cinta mexicana. O sea, hay, hay cintas que no cumplen con esos estándares y patrones, pero no nos damos a la tarea tampoco de verla porque no nos interesa conocerlas. Ah, pero no llega la nueva película coreana, ya como que a los coreanos ya, la verdad. No llegue la nueva película coreana, no llegue la nueva película china, porque entonces, o la nueva película de los Avengers, que sí repite la misma Fórmula una y otra vez nomás cambia el mono, pero ahí sí nos interesa verla, no ahí sí nos llama la atención, sí nos llama la atención que Vin Diesel se pueda subir a, una, a un auto tuneado y, y darle en la torre a un helicóptero, ¿no? Con la fuerza de sus brazos Eso sí nos llama la atención Cuando en realidad es más ridículo quizá sí. Que muchas otras cosas que se abordan en las películas
1: mexicanas De
3: hecho ¿De? Sí, Eso ya es muy, muy este, O sea, se repite mucho esa constante como en la cultura mexicana O sea, no solo en las películas O sea, como que en general México te, tiende a A rebajarse a sí mismo lo que viene de aquí O sea, en opiniones, uh -huh. en deportes En todo Siempre como que tendemos, esa, tendemos a, a creer Que lo extranjero es mejor simplemente por ser extranjero, ¿no?
0: Sí, y no y no le abrimos la, la, los brazos tampoco a las películas. A ver, acuérdense de Roma. ¿Cuántas veces este vimos que comentarios sobre Roma que ah qué película de flojera, uy no no pasa nada, ay ah, no y luego sale el encuerado no sé qué. Entonces no. siempre había algo negativo que criticarle a Roma, ¿no? Y a la distancia sí. de Roma y es una pieza que a ver no deja de ser pretenciosa, ¿no? Cuarón no deja de ser cuarón, pero hay cosas que sí son rescatables en la película, vaya ¿no? Y hay, y hay mensajes bien interesantes y hay cosas muy profundas al respecto de nuestra identidad. Entonces hay muchas cintas mexicanas que precisamente, como bien lo decía el Dino, se determinan se por rechazar porque se cree o porque se infiere que va a ser un bodrio, ¿no? Ya damos ya por sentado que trae el logotipo de hecho en México, va a estar mala. Va a ser de mala calidad Y sí, a ver, si sí hay muchas películas mexicanas de muy mala calidad ¿No? Que están mm -hmm. hechas con los pies Sí hay cientos Pero a veces Por no darle oportunidad a ver ese cine ¿Cuántas películas gringas No hemos visto que también están hechas con las patas sí, ¿No? Claro. Y que realmente sí, son sí. muy malas Técnicamente sí. y narrativamente y de todos modos vamos y las consumimos y, pero... Sí, claro, el cine
3: europeo también Que está muy como en un pedestal De, de, de obras maestras En el, el, el cine europeo En Europa, ahí ca sacan Cada cosa que de verdad <risa> La
0: muestra de cine francés, a ver, las películas francesas sí. Que ponen aquí, no me digas que están muy buenas O sea, son películas muchas, muy malas ¿No? no. Y es lo mejorcito, como tú bien Dices, Lino, y no.
3: sí es O sea, nosotros nos llega a lo mejorcito de Europa Que de verdad, hay veces que sacan Hay, hay veces que películas mexicanas que criticamos aquí están basadas en un guión de, de Europa, ¿no? Creo que de sí. hecho No Manches Frida es no un guión alemán. Y es, un... sí, es, sí, es no, una película alemana que tontos. también está...
1: Uh -huh. Los uh -huh. Tres Tontos, este, Mentiras de llaves, algo así, una película que salió de, de una... Uh -huh. unos amigos que se prestan no, los teléfonos no, igual perfectos, ah, perfectos, perfectos Conocidos. Perfectos Conocidos es, sí. es un... Es un remake de un, remake. Remake, de un remake. Sí. sí. Pues sí se basaron de una española italiana. y la española se basó en una polaca. Y creo que la polaca todavía se... se no, es otra. italiana. No, es la, que... La, la original sí. es la italiana. Ajá. Según yo es la polaca. ¿Es la original? Ajá, según yo, la italiana es un remake de la polaca. No, bueno, ya, tanto
0: remake, pero, pero el remake, ya.
1: Ah, yo, yo veo a un... No sé <ríe> si decirlo así, un crítico de cine. Bueno, al final sí, sí, sí es un crítico de cine, que se llama Christopher Raczynski en YouTube. Uh -huh. eh, eh, sí, sí. Eh, y él critica mucho el cine comercial mexicano y dice algo, una frase que a mí se me queda muy marcada, y no sé qué opinas tú, de, tú de, de esta frase que dice, no hay que apoyar el cine mexicano, hay que exigir un buen cine mexicano.
0: Cuando lo haga con las películas que él hace con todo gusto, lo apoyamos, ¿no? O sea, las películas son bastante malas también, sí. y, y digamos, hay que exigirle lo mismo a él, ¿no? Cuando, cuando dejemos de apoyar cine estadounidense, que es mal cine estadounidense, este, también tendríamos que, que ser congruentes. Claro. O sea, la exigencia... Eh, abonárselo o ponérselo solamente al cine mexicano, me parece muy, muy absurdo, ¿no? Es como querer criticar algo que ni se tiene lo mismo... Es, es no saber y no conocer la industria, y es hablar desde el privilegio. Pues sí, qué, qué chido que él tenga una compañía como Lemon Films detrás que le, que le promocione o le ayude a producir películas que son muy malas, ¿no? Que son bodrios. Qué bueno, ver, qué bueno sí. que, que tenga una compañía así. <risa> pero no todas las empresas que se hacen en México para hacer, para hacer una película nacen de una empresa que tiene un capital tan fuerte. Entonces, mm. me parece a mí que eso de hablar del privilegio es absurdo cuando no se aplica la misma regla para otro tipo de cine. Claro.
2: De hecho. De una vez sacando el tema de la industria, uh -huh. este porque no creo que muchas de las personas que nos estén escuchando conozcan cómo funciona la industria aquí en uh -huh. México, porque, pues, como lo platicamos en la clase, funciona diferente que en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, como... Si sí, nos podrías explicar un poco de cómo funciona para tener contexto.
0: Bueno, en Estados Unidos hay que recordar que funciona de manera privada, ¿no? Generalmente uh -huh. todo el capital que se invierte viene de la iniciativa privada y el rol que tiene el gobierno es prácticamente, pues, quitarle los impuestos, ¿no? Sí. Eh, y en algún gobierno, del local sobre todo, eh, por eso tantas películas que ustedes ven que se hacen en Georgia, ...Georgia es de los estados sí. que más apoyan al cine... ...quitándole casi todos los impuestos que pueden pagar... ...entonces no pagan impuestos sí. las producciones de cine allá... Eh, ...en México no funciona así, ¿por qué? ...porque hacer una película es muy caro... ...y porque realmente tampoco es que sea un negocio hacer una película... ¿no? ...como en Estados Unidos que tú puedes hacer 10... ...y sacas uno un fin de semana y casi casi recuperas lo de las 10... Eh, ...¿por qué? porque es un monopolio también en la distribución y en la exhibición... En el caso de México, como no existe toda esa maquinaria que Hollywood sí tiene, pues es un, eh, es un esfuerzo casi titánico de una productora que tiene que buscar financiamiento, generalmente en becas, ¿no? en, 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 en recursos que son coproducciones con otros países, y que el gobierno apoya a través de una serie de incentivos, tanto nacionales como locales, ¿no? A través de IMCINE, en el caso de a nivel nacional y del ahora bien llamado FOPROCINE que es el Fondo para la Producción Cinematográfica este... Y no, nos quedan Focine, fondo para la producción de cinematográfica, sí, ya es Focine porque ya Fopro, Foprocine y Fidesine se metieron ahí. Y el caso de, de los gobiernos locales con iniciativas como las que puede impulsar, en este caso la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, que es Film Jalisco, ¿no? Hay ese tipo de apoyos, hay, cada estado tiene alg algunos apoyos también que vienen desde un monto económico al que se le da la producción. Jalisco está siendo pionero en ese tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque ahora tiene ya una, una nueva modalidad que es el cash rebate. ¿no? El cash rebate le da la oportunidad a una cinta de que si tú ya invertiste en el Estado cierta cantidad y generaste una derrama económica para el Estado, ellos te devuelven parte de tu producción. o sea Eso es bueno porque quiere decir que ya hay una... Vas atrayendo producciones como Netflix, como de otros sí. de otras empresas privadas, que sí tengan esa esa capacidad de desembolsar, ¿no? Entonces le das oportunidad a diferentes cineastas de emerger, cosa que no sucede en Estados Unidos. Saben ustedes que el cine independiente también existe en Estados Unidos. Y rascate con tus propias uñas y llega a tocar una puerta y si te una productora te la abre, bueno, y ella se encargará del proceso de distribución después. Pero la realidad de las cosas es que si no, pues vas a tener que andar con tu película casi bajo el brazo, exhibiéndola en diferentes localitos para que te alcancen a ver, ¿no? O sea, estás trabajando con un monstruo, y en el caso de México no ha, es un monstruo sin cabeza, ¿no? Porque en realidad <risa> no hay monstruo, ahí nada más es como un esqueleto que se ha ido armando poco a poco, y cuesta mucho trabajo sacarlo adelante. Por eso les decía que se me hace absurdo una declaración de no apoyes al cine mexicano, al... primero apoyo una industria, y es sí. una industria, y cuando hay una industria hablamos. Y cuando se tenga un nivel de producción y de exhibición equitativo con otras cinematografías del mundo, en este caso cuando Hollywood no impere en México, pues entonces podremos hablar de que hay una igualdad de circunstancias para poderle exigir al cine mexicano cine de calidad.
1: Yo lo que te iba a decir es que muchas de las películas que mencionaste uh -huh. yo las ubico. Como, del, como el 50% de las que mencionaste yo las ubico, el otro 50% no. Y mis papás... No conocen ninguna. Hace poco los llevé a ver que vi a México ¿Mm? y en esa película los comerciales que pasaron antes de la película ¿Mm? fueron todos de películas mexicanas, cosa que no pasa si vas a ver otra película. ¿Cuál crees que esa es la razón por la que no, no se hace tanta publicidad? Por la que no es que, porque no es que yo siento que no es que no elijamos ir a ver esas películas, sino que no nos enteramos que existen más que recursos. ¿verdad? Recursos,
0: Richie, recursos eh, la respuesta, no hay o le inviertes a sacar copias para tu película, o le inviertes a pagarle los sueldos a la gente que la posprodujo, o le inviertes a la publicidad ¿qué haces? ¿te quedas sin comer dos meses o se los inviertes a, a comer dos meses, no? entonces sí. Si te quedas sin comer, pues órale ya imprimiste otros 400 pósters ¿no? okay. y eso en dado caso que Cinépolis en la negociación te permita, o Cinemex, exhibir tu película en más salas porque también es cierto que ellos van a llegar a decir... Mmm, ya vimos tu película y la proyección financiera que tenemos es de tanto. Entonces no no, no, no le vamos a entrar con más alas. O ya tenemos ocupada nuestra, nuestra cartelera de aquí a diciembre. Si quieres en el... Te voy a dar el tiempo de temporada baja, ¿no? Si quieres como para el... No sé... Para febrero... Te metemos. no O si quieres te metemos en verano con el estreno de la nueva película de Transformers. Mm. Entonces, sí, claro. pues, estás con Sansón a las patadas, ¿no?
1: Sí, claro. Ok.
3: Sí, que al final es pues parte del mismo problema, ¿no? O sea, falta de una industria. ¿no?
1: Uh -huh. Y como recomendación, y esto lo pregunto tanto para los que nos escuchan como para mí mismo, uh -huh. ¿qué directores, directoras, actores, actrices, fotógrafos, escritores... Nos recomiendas echarle un ojo desde ahorita, que ves que dices, estos son los buenos que, que se vienen.
0: Yo te recomiendo que si te gusta una película mexicana que hayas visto, por ahí comiences. ¿Por qué? Porque si yo te doy un nombre... Yo siempre soy muy picky para recomendar cosas. ¿Por qué voy a decir que soy así como muy especial para recomendar? Porque luego, a ver, lo que me gusta a mí no es que le guste a todo el mundo, ¿no? O lo que yo te puedo recomendar no es a lo mejor la parte por la que quisieras entrar a, a, a ver o a conocer una película. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? ¿Cuál es la película mexicana que más te ha gustado?
1: Mm, el cine de Luis Estrada, diría que Infierno. O sea, el cine de Luis Estrada te gustó mucho. Muchísimo.
0: porque okay, yo te diría, a ver, así como te gusta el cine de Luis Estrada, ve películas de Felipe Casals, que también Felipe tienen un sentido, un sentido crítico, que históricamente han tenido... Eh, ...cierta visión acerca del país, ¿no? Si te gusta más la cuestión de comedia... ...hay muchas películas que se han pasado desapercibidas... ...que vale la pena que le echas un ojo. Un mundo raro, por ejemplo, es una película... ...que vale la pena que la veas, ¿no? El país del No pasa nada, también es una película... ...que vale la pena que la veas, que son películas... ...que se hicieron después de los noventas... ...y que te vas a dar cuenta de que hay... ...mucha similitud con el mensaje de Luis Estrada, ¿no? Y que hay mucha similitud con lo que... ...se presenta en esas películas... ...y lo que hay ahí. Entonces... Depende mucho de los gustos de una persona. Okay. Y recomendar a veces, yo, independientemente que sea cine comercial o hollywoodense, el que sea, sí ya lo tomo con reserva porque luego al rato recomiendo películas. Eh, me pasó hace no mucho tiempo. <risa> Depende, eh, estábamos viendo cine y yo dije, les va a encantar el Gran Gatsby, ¿no? Porque okay. a mí me gusta el Gran Gatsby. Se me hace una película padre de Buzz Durham. Y la verdad es que cuando la vieron se durmieron todos. Entonces, huh. eh, resumen hay gente que no va a tener el mismo gusto que uno, entonces claro. yo sí siempre, es cuando quieres que te recomienda una película, dime qué películas te gustan, qué tipo de película, qué tipo de cine, y ya es más fácil que empieces a recomendar. Denle una oportunidad, yo creo que hay que dar oportunidad de ver cine mexicano y luchar contra esa voz que siempre nos han dicho de, es un cine muy malo, incluso el cine comercial tiene mucho que dar y hay muchas cosas bien interesantes que se puedan analizar, ¿no? Por muy mala que sea Lady Rancho, hay cosas en Lady Rancho que valen la pena, ¿no? Hay cosas que valen la pena en Sin Hijos, por ejemplo. Hay cosas que valen la pena en Hazlo como Hombre, que platicábamos. Siempre hay algo en una película mexicana que, que está diciéndonos cosas, aunque nosotros creamos que es simple. Y la verdad es que no es tan simple como creemos. Entonces hay que darse la oportunidad de ver las películas y de mirarlas en un enfoque quizá acrítico. Como haríamos con las nuevas películas. A ver, me pasó hace poco, estábamos viendo qué película se me fue. Es esta. Eh, Oso Intoxicado. ¿no? A ver, Oso Intoxicado es una película que si tú la ves, pues obviamente tienes que, que suspender cualquier. Eh, noción
2: de la realidad. Noción de la realidad,
0: Sophie, exactamente, porque. Pues ver un oso cocainoman en una película no es algo que en la vida real vaya a pasar. Pues, o sea, no me voy a salir aquí, me voy a encontrar un oso haciendo eso, ¿va? No va a brincar el oso y se va a meter adentro de una ambulancia. Eso es increíble que eso ocurra. Ni va a recibir siete balazos el oso y va a seguir vivo. Porque eso no va a pasar en la vida real. Pero a la gente le gusta. O sea, sí. es una película que, que, es, que es entretenida, ¿no? Y dentro de las payasadas que puedan salir, la gente no lo cuestiona. Ah, pero no pasa en una película mexicana Donde entonces ocurra cierta situación Porque sí la cuestionamos Sí, sí le decimos el, le hacemos el feo Y ya creemos que es malo Véanla, dénsele oportunidad la sala con otros
1: ojos Estoy totalmente de acuerdo contigo en También lo que decía Lino En que los mexicanos solemos tirar mucho Y despreciar nuestro propio trabajo En eso estoy totalmente de acuerdo eh, ¿Se nos está acabando el tiempo?
2: Este, sí. Justo es lo que estoy preguntando
1: <risa> Porque... Ok, ah, <risa> ya Llevamos
2: 30 minutos.
1: Pues podemos alargarlo podemos ya ir No, porque el tema?
2: Gabo, tú sí tienes algo que hacer, entonces.
1: Ah, perfecto. ¿O Tenemos tiempo, tiempo para una pregunta más.
2: Ok, okay, okay. Una pregunta más. Mm. A ver. <risa>
1: oh, Elíjala muy bien, ¿eh? <risa> ok, ok, ok. Okay. <risa> um, de, ok, mientras ustedes busquen, yo voy a hablar. <risa> es que
3: estoy entre qué podemos esperar del futuro y qué papel juega
0: la, la política. Ah, caramba, son dos preguntas. ¿Qué papel sí. juega la política? Mira, que la política está las dos cosas, creo que van ligadas, va junto con pegado. Desafortunadamente o afortunadamente el cine mexicano depende mucho del gobierno. Cualquier cambio que haya en el gobierno va a afectar de una u otra manera a la política pública que apoya al cine. Claro. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Incertidumbre, muchachos. Que estemos vivos, que estemos vivos mañana. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Que, que ojalá mañana abramos los ojos y, y nos demos cuenta que estamos en la Matrix. No. Este, ¿Qué podemos esperar en el futuro? Yo creo que hay mucho talento. Creo que hay mucha gente que le está apostando por el cine en distintos estados. No puedo hablar lo mismo de manera federal. Me parece que de manera federal independientemente de quién sea el presidente o no y de sus aciertos o desaciertos, me parece que el manejo de la cultura y de la ciencia. <risa> no dije ciencia. Ah, perdón, sí si dije ciencia. Me parece que el manejo de la cultura y de la ciencia ha sido un tanto opaco en algunos aspectos. Me parece que, si bien es muy loable desaparecer fideicomisos que luego se pueden prestar a malos entendidos, Englobar todo en un solo fondo y limitar el recurso puede ser contraproducente cuando no tienes una industria. El no buscar mecanismos para que esa industria crezca puede ser muy nocivo ¿no? y muy contraproducente. Entonces yo sí diría que qué hace falta para ese futuro. Creo que hay mucho talento y cada vez hay más gente que, que sabe y entiende cómo hacer buenos contenidos hay mucho talento que desafortunadamente el modelo de producción pública no está entendiendo. ¿Qué, qué podría decir? Yo les puedo decir que para que el futuro sea más brillante, pues que realmente nos demos a la tarea de que el próximo presidente o presidenta que venga sí tenga una política cultural muy bien definida y cuestionar cuando no está bien definida. ¿no? Se vale decir... Oye, ¿cómo van a ser los mecanismos o los procesos para seleccionar los proyectos que vas a apoyar? Oye, ¿y cómo va a tener participación la industria? No solamente el talento que ya tiene años este, alimentándose del sistema, sino también el talento emergente, ¿cómo puede acceder a esos recursos? ¿Cómo vas a ser más equitativo? ¿Cuáles van a ser las ventanas que vas a tener para darle oportunidad a gente joven de entrar a la industria? Si no nos cuestionamos eso y dejamos que las mismas personas de siempre tomen las mismas decisiones en beneficio de unos pocos o repitiendo, reciclando políticas del pasado, pues desafortunadamente no va a crecer la industria porque todavía en nuestro país está en pañales la industria y requiere necesariamente del gobierno. Decir, no, el gobierno no tiene por qué invertir en hacer cine, vas a matar al cine. Okay. ¿Por qué? Porque tienes, el cine no depende, al ser un negocio, no depende solamente de que la gente haga cine y que el artista vaya y lo, y lo tenga. Depende también de una maquinaria económica, política, social que esté detrás, ¿no? Un tratado de libre comercio que luego se convirtió en el TECMEC, mientras no haya una política cultural que proteja a los productos que se hacen de cine o de audiovisual, de manera que no sea un bien de consumo como un aguacate o como una verdura, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, no vas a tener ninguna protección contra un monstruo como Hollywood. ¿Por qué? Porque entonces entramos en esa falacia de libre mercado, ¿no? La gente consume lo que la gente quiere y es lo que regula el mercado. Pues sí, pero también Cinepolis tiene 20 salas y en 19 hay películas de Hollywood y solo una mexicana. Ellos sí. van, sí, pero es que la gente quiere ver películas de Hollywood. A ver, ¿y si les pones tres mexicanas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo cambia la dinámica de ver la película? Vamos calándole, ¿no? Entonces... Ese tipo de cuestiones, mientras no existan políticas que realmente contrapongan eso, va a estar complicado. Y no creo que existan, y no creo que sea la solución del gobierno, porque al final, pues como decía Porfirio, está, vivimos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Entonces nos pasa eso porque Estados Unidos es uno de los aliados comerciales que cada vez está volteando a vernos más como su mano de obra, su, su manufacturera. Entonces, so, al final, la única forma en la que Estados Unidos va a ser competencia a china es si crea un mini China, y ese mini China va a ser México. Entonces, me parece a mí que ahí hay cuestiones muy peligrosas que debemos de preguntarnos más allá incluso del cine, ¿no?, Sí, cuando se, se acaban el cuestionamiento de, oye, que ya me estoy metiendo a la política, ¿por qué hacen no, no hace nada de política? Este, cuando hacemos cuestionamientos de por qué Tesla abre una nueva planta en Monterrey y lo magnífico y maravilloso que es Tesla, no nos preguntamos si otras Gigafactories realmente tienen sistemas de condi o condiciones de trabajo que son viables para, para las personas que laboran ahí, ¿no? No nos, no nos ponemos a pensar en el impacto económico, social que puede tener en la región o que ha tenido en otras regiones. ¿Qué hablan otros empleados de, de, de las Gigafactories acerca de esas empresas? ¿Cómo va a afectar la dinámica de un estado donde eh, pues el consumo de agua es algo cada vez más, uh, más reducido? No sé, hay muchas cosas que luego no nos preguntamos y que nos dejamos a, a pantallar con espejitos entonces me parece a mí que el futuro del cine puede ser muy bueno si apoyamos al talento joven y a mucho talento emergente que esté creciendo, pero también creo que, que nos falta políticamente hacer muchos cambios para que la maquinaria funcione como debe de ser
1: perfecto sí, claro. entonces en... wow. ya, me a cancelar, ya me van a
0: cancelar por todo lo que dije, gracias no, no. no, eso no quería venir ah. <risa>
1: como conclusión lo que le hace falta al cine mexicano es tener una industria
0: le falta una industria. No hay una industria en México. No hay una industria de cine mexicano. Eh, está en proceso de construirse. Y pues, pues.
1: Ustedes tienen que abonar su granito de arena también. Son parte claro. de. Claro. Sí. Muchas gracias. Lo que acaban de escuchar es. Esta media hora, imagínense la. Dos, tres horas eh, cada semana en sus clases. De verdad, eres el mejor profesor. No, es, ya, ya, un... no sé si eso fue halago o fue amenaza
0: no Imagínense dos horas y media ahí Como, como no. platicando con el borracho De la cantina No, dije, no, no, me es me no así, yo que pasa? llevo la clase ahorita Este
2: semestre, dos veces a la semana La verdad es que sí está Me ha hecho pensar muchas cosas, la verdad Me ha hecho reflexionar
0: Acuérdense que un profesor es tan buen profesor Como tiene buenos alumnos Así que el 90% de, de la chamba de, un, de uno es ustedes
1: Muchísimas gracias
2: Muchas ¿no? gracias Gabo
0: no, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Lino, Richie, Sophie, por la invitación. este Y si después de esto no me cancela la gente, pues, que pues, los acompañaré algún día. Ya, es que sí, ya no es luego no... Ya, uah, ¿Qué puedo decir, Jazz? Ya, ya luego empieza a cortar la edición ahí me voy y me va a y va a decir... Voy a decir puras frases que ni dije. vamos a decir como Mero Simpson cuando hizo en la entrevista este en ese capítulo de, que es acusado de, de que abusó de la niñera, no? Y que le hacen la entrevista y, y lo cortan en pedazos y... ¡Delicioso! ¡Sí! ¿sabes? No, no. no. entonces. a little bit of a esta vida todo se puede hacer en la tecnología.
2: Y of a little bit of a No, bien, no of pues, a ti
0: bit por operar ahí. Eh, gracias a ti, bit por operar ahí. Gracias. Hace a que no estaba a a un micrófono y es, es divertido volver. Pues of
2: no, muchísimas no, gracias.
1: Gusto. por of a little por haber y por
2: este, y bueno, pues ahora llegó el clásico final del episodio. Hemos llegado al final de este episodio. No nos despedimos sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, arroba cuadro x cuadro guión bajo, y búscanos en Instagram como cuadro x cuadro guión bajo podcast. Estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL. Se despiden de ustedes. ¿Lino? <risa> Ay, pero... <risa>
0: No cambia el final. Richie. <ríe> 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 y li Lino Y, y Gabo. Ya ah, también tengo que decir yo y Gabo. <ríe> Bye.
2: Muchas
0: gracias. Bye. Bye.
1: Y bueno, la función ya terminó.
2: Quítense sus audífonos.
3: Y no esperen una escena post créditos. Esto es un podcast, no una película.